0: Estamos de volta para mais um programa Consequências. É sempre um prazer estar na companhia do Teogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
1: Tu gostas de ouvir dizer que é sempre um prazer estar na tua companhia, não é? é, é e... Sabes
0: que é uma questão de ego.
1: E também dos nossos ouvintes. Gosto muito de estar na companhia dos ouvintes.
0: <risos> Mais do que, hum, tirando as brincadeiras, mais mais questões de ego, é mesmo um prazer pelas coisas que partilhamos e sobretudo é pela oportunidade que eu também tenho de crescer também eu em conhecimento e, e em espiritualidade. E certamente os nossos ouvintes que nos têm acompanhado, tem também tido a oportunidade de ouvir os programas que temos passado e que, mesmo quando falham alguns dos programas, têm a oportunidade, de, através do site da RCS, agora um site renovado. Pois é, é, já vi, sim, já vi. Desde a passada sexta-feira, um site renovado onde temos a oportunidade de também ter lá todos os programas que estão em podcast, os programas atrasados anteriores, e para que não perca Nada. Tem também a possibilidade de poder encomendar o, o livro que estamos a oferecer totalmente gratuito, portanto, passando a redundância, porque é o livro que serve de base, portanto, aos nossos programas, este programa concretamente, o programa Consequências, e que é o livro História da Esperança, da escritora Ellen White. Este livro é totalmente gratuito, pode fazer a sua subscrição, ou seja, colocar os seus dados, que no caso é colocar o nome e a morada para que possa receber Uh, o livro em casa, ou então ligar para nós, através do 219 10 63 10 219 10 63 10 e solicitar que o, vi, o livro lhe seja enviado, ou então até mesmo se quiser, passar aqui pela rádio na Portela de Sintra, teremos todo o gosto em receber, conhecer a equipa e lhe oferecer uh, o livro História de Esperança. Já sabe, para o solicitar o livro, a Raquel está ao telefone para receber já os vossos telefonemas História da Esperança, de Ellen White e o número de telefone é o 219-10-6310 se neste momento não lhe dá jeito de ligar também pode fazer por SMS, mas aí o número é outro é o 933 e depois é duas vezes a nossa frequência 912-912, vou repetir, 933-912-912 depois, de no programa anterior Termos estado a navegar num verdadeiro dilúvio. No programa desta semana uh, ficámos uh, de ir uh, um, a outro assunto que vamos falar sobre o nosso amigo Abraão.
1: Exatamente. Uh, o capítulo é o capítulo 10 do livro História da Esperança, que tem por título Abrão e a Semente Prometida. Claro que nós não vamos abordar com to em toda a extensão a história de Abraão, isso ficará reservado para aqueles ouvintes mais curiosos para aqueles que os pedirem o livro, que encomendarem que o verem.
0: Só sim, fazer diz. uma retificação. Porque eu estava a falar que no programa anterior tínhamos estado a falar do Dilúvio, mas não falámos sobre a Torre de Babel. Exatamente. O Dilúvio já foi há dois programas. Há dois, dois programas. Uh, portanto, o programa desta semana, Abrão e a Semente Prometida, é o capítulo 10, porque o capítulo 9 foi precisamente a Torre de Babel sim. e não o Dilúvio, porque o Arca de Noé foi o capítulo 8. Agora sim, a correção feita.
1: O que eu estava a dizer é que nós não vamos abordar toda a história que Evanouette narra. Uh, então é a impressão que há faz os textos bíblicos pertinentes neste capítulo 10 de Abraão e a Semente Prometida vamos concentrar-nos no chamado de Abrão eu peguei num texto específico de Gênesis e vamos abordar esse texto para compreender como é que foi o chamado Abraão, como é que ele reagiu uh, e o que é que isso nos pode ensinar acerca da fé e da espiritualidade.
0: Muito bem, sendo que nós encontramos esta história, portanto, todo este relato a partir de Gênesis 12, mas tu queres fazer aqui, uh, eu diria, começar um pouquinho antes, uh, já no, no, no versículo 31 de, de Gênesis 11. Eu pedi precisamente começaste por aí lendo, lendo o versículo e depois uh, fazendo a introdução ah, yes,
1: tu me permites, eu vou fazer isso ao longo de todo o programa Estou lendo os versículos que vou abordar portanto, além de Gênesis 11.71 vamos abordar uh, toda a primeira parte do capítulo 12 do versículo 1 ao versículo 9 que é exatamente o momento em que Deus chama Abraão e lhe faz a sua primeira promessa mas começando então pelo capítulo 11 versículo 31 diz o seguinte e tomou terá Abraão seu filho, e voto filho de Aran, filho do seu filho e Sarai, sua nora mulher do seu filho Abrão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã e vieram até Aran e habitaram ali
0: portanto estás a, a ler a, a versão Ferreira de Almeida, é
1: isso? Já, exatamente, João Ferreira de Almeida uh, revista e corrigida muito bem portanto, é a, Arca. Uh, a maior parte dos académicos identificam esta cidade, Ur dos Caldeus, como sendo a antiga cidade sumera de Ur, vocalizada junto do Eufrates, no que é hoje o sul do Iraque. As bem preservadas ruínas de Ur produziram uma grande quantidade de material, permitindo reconstruir a história dessa cidade, que desempenhou um papel tão importante desde o alvorecer de da história e até ao tempo do Império Persa. Portanto, teve ali toda uma série de dois milénios e meio, perdão, de um milénio e meio de importância e de influência na história da cultura oriental. No começo do segundo milénio antes de Cristo, quando Abraão ali viveu, quando Abraão viveu em Ur, a cidade possuía uma cultura excepcionalmente elevada. As casas eram bem construídas, normalmente de dois andares, a cidade tinha um eficiente sistema de esgotos, imagina isto, no ano 2000 da nossa, antes de Cristo, havia escolas, que ensinavam a leitura, a escrita, a aritmética e a geografia. E assim, a avançada cultura de Ur no tempo de Abraão silencia aqueles que pretendem ter sido Abrão um nómada ignorante. Pelo contrário, a sua juventude foi passada numa cidade culta e sofisticada enquanto filho de um dos seus mais ricos cidadãos, pelo que seguramente Abrão era um homem culto. Ele também deve ter estado familiarizado com a vida religiosa de Ur, que era uma vida religiosa politeísta, Portanto, eles acreditavam em vários deuses, o deus da lua, o deus do sol, etc. Jesus declara que Terá, pai de Abrão, tinha servido outros deuses em Ur. Nós encontramos isto em Josué 24, versículo 2. Somos levados a concluir que os outros filhos de Terá também eram politeístas, pois Raquel, esposa de Jacob, mais tarde no futuro, Roubou os ídolos do seu pai Labão, que era neto de Naor, irmão de Abrão. Como nos diz Gênesis 31, 19.
0: Podíamos dizer que, em forma, de maneira geral, toda a família, mesmo a família mais alargada, era uh, politeísta.
1: Exatamente. Uh, o que acontece é que apenas Abrão terá ficado isento das influências pagãs que rodeavam a família de Terá em Ur. Mas vamos, prima, vamos ver o que é que, que, é, que é este nome Abraão, qual é o seu significado. O nome... Neste uh, caso,
0: Abraão mesmo. Abraão, não é? é? é Abraão. Abraão.
1: Abraão, que é o nome utilizado no início da história, depois torna-se Abraão, a partir do versículo 5 do, do capítulo 17, mas Abraão corresponde aos nomes mencionados nos textos do segundo antes de Cristo. O nome é testado no Oriente Próximo Antigo, como eu disse, no segundo milênio antes de Cristo, sob formas diferentes como abar que significa ame o Pai, ou então Abirami, que significa o meu Pai é exaltado. Portanto, este é o significado provável do nome Abrão, que surge aqui em Gênesis, pela primeira vez em Gênesis capítulo 11. As Escrituras indicam claramente que foi a Abrão ou melhor, a Abrão, que Deus revelou em Ur dos Caldeus e não a Terá, o seu pai, como poderia ser erradamente concluído por uma leitura isolada deste versículo que eu comecei por ler. Deus, mais tarde, recordou a Abrão de que o tinha trazido para fora de Ur, em Gênesis 15, 7, não para fora de Aran. Concluímos assim que o chamado de Abrão ocorreu em duas fases. O primeiro chamado, quando ele vivia em Ur, era para deixar a sua tribo ancestral e, e o segundo chamado, quando eu vivia em Arã, era para deixar os seus familiares mais chegados, mesmo a casa do seu pai. Quando o primeiro chamado veio a Abrão, em Ur, ele obtive imediatamente. E ele deve ter. Oh, oh, Daniel, ele deve ter tido uma considerável influência sobre o seu pai Terá, sobre o seu irmão Naor e sobre o seu sobrinho Lot, porque todos eles decidiram acompanhá-lo. Embora tenha sido Abrão a receber o chamado em Ur, ele ainda vivia com o seu pai, Terá, pelo que esperava que o seu pai, como líder do clã, tomasse a iniciativa. E Terá, Terá assim fez, e como chefe do clã, liderou a imigração para Aran. O decoro oriental e boa educação oriental impunha que fosse dado crédito a Terá pela decisão de agir como o líder da sua casa pareceria completamente inapropriado e mal criado, rude, dizer que tinha sido Abrão que levaram o pai Terá na imigração em direção a Arã, no norte da Mesopotâmia. É por isso é que o texto que nós vemos, capítulo 11, versículo 31, diz que, que terá, dá a impressão que Terá que tomou a decisão de eles saírem de Ur. Mas na verdade não foi assim. A, Abrão fez uma sugestão ao pai, com toda a certeza, e, e Terá decidiu então partir para para Aran, em direção à Cana, a Terra Prometida. Ora, havia um intenso relacionamento comercial e cultural entre Ur e a cidade de Aran. O negócio de Aran, que era provavelmente o um negócio do clã de Terá, como nós vemos no capítulo 13, no versículo 5 a 8, em que fala dos muitos rebanhos que esta família tinha, este negócio de Aran estava muito desenvolvido na cidade de Aran, e, além disso, a estrada entre Uri e Aran servia como a principal linha de comunicação entre a Mesopotâmia do Sul e a Mesopotâmia do Norte. Para além disso, Uri e Aran adoravam o mesmo deus Lua, o qual era provavelmente um dos deuses adorados pelos antepassados de Abrão. A existência deste forte laço entre as duas cidades explica por que razão Terá ou Terá escolheu mudar-se para o Norte, para a cidade de Aran pois esse pode ter sido a pátria original do clã de Terá. Mas há outra razão, que talvez tu aches interessante, é que Terá também pode ter sido movido por considerações políticas. Já tinhas pensado nisto? Sim,
0: até porque, segundo sei, naquela altura vivia um regime político muito opressor, em que, não só de impostos, mas aquilo que era feito sobre a população era muito grande e tínhamos aqui uma família com muitas posses, não é? Abastada Sim. e eventualmente poderá também ter fugido dessa, dessa opressão, eventualmente
1: Mas não foi só uma questão de opressão é que a sua migração a migração de Terá, de Abraão de Bote e, e das suas esposas para Aran é contemporânea das guerras entre o rei Babilón e Hammurabi, um semita, já viste este nome? É Sim, muito conhecido é Amurabi. fala-se normalmente das leis de Amurabi. Uh, Código, portanto, Amorabi. O Código de Hammurabi. Havia um conflito, havia guerras entre o Babilônia Hammurabi, que era um semita, como a família de Terá, e os reis da Suméria, que eram de uma outra raça. E Ur era uma cidade da Suméria. E neste contexto, pessoas de origem semita, como o clã de Terá, na Suméria, e nomeadamente em Ur, podiam ser vistas como. Suspeição pelos sumérios que habitavam em Ur e que governavam Ur. Isso pode ter sido uma razão adicional para eles terem deixado Ur em direção a Arante, que seria provavelmente a origem uh, uh, nacional desta família. Entretanto, fica claro que Arante seria apenas uma etapa na viagem, pois desde o início estava decidido que Canaã era o objetivo da migração do clã de Terá. Simplesmente, a rota mais fácil para se alcançar Canaã, partindo duro, implicava que se subisse ao longo do Eufrates, passando por Arã, depois se atravessasse o pequeno deserto do norte da Síria e finalmente se cruzasse o vale do Orontes, rumo a sul, entrando-se então em Canaã. Esta era a rota e por isso é que eles empreenderam esta viagem com este destino primeiro para Arã. Agora, vamos entrar no capítulo 12, que fala exatamente do chamado de Abrão. E eu vou começar por ler os, os versículos 1 a 3 e depois vou comentar e ter algumas considerações à volta deles. O capítulo 12, versículos 1 a 3 diz Ora, o Senhor disse a Abrão Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Portanto, daqui em diante, o que é que nós temos? Temos um, um personagem, Abrão, que será o protagonista da narrativa dos Gênesis até sensivelmente uh, o capítulo 25, 25-11. Uh, estamos por volta do ano 1760 a.C., aproximadamente, e esta é a primeira revelação divina registrada feita a Abraão, Embora seja claro em Atos 7.2 que Deus já tinha aparecido a Abraão pelo menos uma vez antes disso. Deus pede a Abraão que faça um corte completo com o passado. Ele deveria cortar os laços familiares com a casa do seu pai. Era um teste severo, muito severo Daniel, não era fácil naquela altura. Eu deveria deixar a terra dos dois rios, a Mesopotâmia, Mesopotâmia vem de duas palavras gregas que querem dizer terra entre os rios, significa exatamente isto, entre os rios. Os dois rios agora são o Eufrates e o Tigre, são dois rios que correm paralelos desde o norte da Mesopotâmia até desaguarem no Golfo Péssico no sul. Ora bem, o que é que Abrão devia fazer? Devia deixar a terra dos dois rios, a Mesopotâmia, com os seus vales férteis, e peregrinado numa terra arborizada e montanhosa, a terra de Canaã. Em vez de viver como cidadão entre um povo altamente civilizado, deveria viver como estrangeiro, entre povos mais atrasados culturalmente e com uma religião especialmente degradada. A religião cananeia era uma religião brutal, era uma religião fanática e era uma religião extremista. Praticavam sacrifícios humanos, etc., não há dúvida que Abraão se interrogaria sobre como seria possível que se cumprisse a promessa de Deus de fazer dele uma grande nação, dado que ele não tinha filhos e já não era um jovem. Mas pela fé ele acreditou na promessa. E esta promessa incluía bênçãos temporais e espirituais. Sabes, Daniel, que a verdadeira grandeza resulta sempre da obediência a Deus. E da cooperação com os seus propósitos. E a verdade é que Deus disse que iria fazer do nome de Abrão um nome, um grande nome. E hoje milhões de judeus, muçulmanos e cristãos olham para Abrão como o seu ancestral na fé. Ele é chamado o pai da fé, e não apenas para cristãos ou para judeus, mas também para muçulmanos. É interessante ver que Deus disse a Abrão para o sossegar e para o fortalecer na sua fé e para o motivar que Deus iria considerar como ofensa contra si mesmo os insultos feitos a Abrão e prometia também fazer causa comum com ele, partilhando os amigos de Abrão e tratando os inimigos de Abrão como se fossem os seus próprios inimigos. E depois Deus diz uma coisa muito interessante que tem um grande significado. É que em Abrão seriam benditas todas as famílias da terra. A palavra hebraica trazida aqui por terra é Hadamá, que significa terra solo, Portanto, são incluídas todas as nações de todas as épocas que habitaram ou que habitarão no planeta Terra. O solo a Hadamah, tinha sido amaldiçoado após a queda, como nós vemos em Gênesis 3.17. Mas agora, todas as famílias do solo deveriam receber uma bênção através do fiel Abraão. E esta bênção iria unir as famílias da Terra. A família aqui, podemos traduzir também por clãs, todos os clãs da Terra. Qual era esta benção que Deus iria dar ao mundo através de Abraão? Era a benção messiânica. É que, uh, através da linhagem de Abraão, iria ser oferecida a salvação à humanidade, porque viria um descendente de Abraão que viria salvar precisamente a raça humana. Nós sabemos hoje quem é esse descendente, ele chama-se Jesus, chamado Cristo. Uh, e, portanto, esta é a promessa de salvação oferecida a toda a raça humana através da linhagem de Abraão da linhagem de onde procederia o Messias. Por isso, não é, não é por acaso que uma das genealogias de Jesus começa com Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Porque estes dois, estes dois povos, digamos assim, na genealogia de, da, da família de Deus, são importantes. Abraão, o pai da fé, Davi, o, 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 o descendente real de Abraão, de qual seria, por sua vez, descendente, o Messias de Israel.
0: Sim, sim, continua,
1: continua. Passamos agora uh, ao capítulo 12, versículos 4 e 5. Diz assim, Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi voto com ele. E era Abraão, da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão Sarai, sua mulher, e Lot, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe cresceram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Portanto, o que é que nós vemos aqui, Daniel? Muito vieram, simples.
0: no sentido de chegaram à terra de Canaã. Sim, chegaram,
1: exatamente. Abraão obedeceu a Deus, ao chamado de Deus, obedeceu alegremente, sem protestar, sem exigir condições para obedecer. O texto diz simplesmente que ele partiu. E assim, desde o princípio, Abraão é descrito, não apenas como um homem de fé, mas também como um ser fiel e obediente a Deus. A fé nunca anda sozinha, Daniel. A fé é muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre, acompanhada pela obediência. Eu não compreendo uma pessoa que diga que tem fé em Deus e na palavra de Deus e não obedeça ao que está escrito, ao que vai estar revelado, ou que procure desculpas para não obedecer a um mandamento de Deus, ou a uma ordem de Deus, ou a uma indicação de Deus que está claramente exerada nas sagradas Escrituras. Eu não compreendo isso e Abraão mostra claramente que um verdadeiro homem de fé é também um homem de obediência.
0: E a verdade é que precisámos de conhecer, eu diria, muito da vida de Abraão para depois chegar à conclusão que realmente ele é um homem de fé. Teve que passar por muitos peripécias, é teve verdade. que falhar também muitas vezes, não é? Muitas vezes se olharmos, se fizermos o exercício é engraçado que é olhar para, só para os aspectos negativos... Da história que conhecemos de Abraão, questionamos claramente como é que este homem pode ser um homem um homem de fé. É, a verdade é, é que não temos resp... só esses... É, esses. é exatamente, a
1: resposta está nos, nos, nos aspectos positivos da sua história uh, e na maneira como ele sempre foi um homem de obediência uh, e, e de fé, uma fé obediente, uma fé que se submetia à vontade de Deus e que, que acreditava que Deus tinha sempre razão quando pedia alguma coisa. Também é interessante ver que neste versículos 4 e 5 é referida a idade de Abraão, 75 anos. Para quê? Para assinalar que a sua partida para Canaã marca o começo de uma nova era. Uma nova era na vida dele, de Abrão, mas também uma nova era na vida da linhagem dos justos que vinha desde Adão e, e passando por Sete, passando por, por Noé e por aí fora até chegar a Abrão. Portanto, é uma nova era que começa aqui. A prontidão de Abrão, para obedecer a Deus, prevaleceu-se sob a lealdade para com a sua família. Isto é muito interessante, sobretudo no tempo em que se vivia.
0: Deixa-me só uh, fazer... Uh, permitir que me interrompa. Sim. Da mesma forma que nós vimos que uh, o dilúvio e todo o episódio com uh, Noé e a Arca de Noé uh, marcou precisamente o antes e o depois na raça humana, Sim. a uma menor escala... Abraão vai fazer outro barco uh, uh, de alguma similitude, ou seja... Simbolicamente, Simbolicamente, não é? porque da mesma forma que Noé foi o garante para a continuidade de alguém com o relacionamento com Deus, hum. a seguir vai acontecer, chamamos assim, o remanescente. O remanescente de toda a Terra foi a família de Noé, não é? Sim. E agora chegamos aqui a Abraão, outra vez com um novo remanescente. Exatamente. Deus precisa de, de... não faz um dilúvio, porque ele já tinha prometido que não voltava a fazer, mas arranja com... O novo um, começo. O um, um novo começo Dá mais uma oportunidade a raça humana.
1: É verdade. É interessante ver que neste momento, na idade de Abraão 75 anos é que ele sai para obedecer a Deus, ao chamado de Deus, faltavam ainda 25 anos para o nascimento do filho prometido, Isaac. Uh, Falamos aqui também da riqueza de Abraão. Essa riqueza constituía principalmente em grandes rebanhos de gado, grão e miúdo. Ele era um homem próspero, mas é muito interessante isto ter uma lição para nós hoje. Ele era próspero, mas isso não o impediu de desenvolver uma vida espiritual forte, uma vida de fé poderosa e uma vida de obediência uh, real. Uh, há muita gente que se perde pelo caminho quando começa a ganhar mais dinheiro ou começa a ter mais sucesso, ou, ou então há pessoas que nem o evangelho por causa do dinheiro que têm, porque têm medo de perder, de alguma maneira mas a verdade é que Abraão era um homem próspero e era também um homem de fé e de obediência o que mostra que as riquezas quando bem utilizadas não são necessariamente contrárias à espiritualidade mas podem ser até um instrumento nas mãos de um homem de fé para desenvolver essa espiritualidade e para ir mais longe ao serviço de Deus Pois há aqui uma coisa muito interessante há a menção às almas que lhe acresceram em Aran o que é que isto revela? isto revela um aspecto que eu não sei se tu ao pensaste nisso Daniel a atividade missionária de Abrão. Porquê?
0: Eu diria uh, missionária e eventualmente também familiar, não é? Sim, mas não
1: Vamos... só. Mas não só, porque eu ainda não tinha filhos, eu não tinha descendentes. Estas almas, a palavra que é aqui utilizada em hebraico é nefesh, não se referem a crianças de Abrão, porque eu não tinha filhos, porque Sara ainda era estéreo nessa data.
0: E ainda ficou Nem... durante mais um tempo. Sim, um bom mais 25
1: tempo. anos. <risos> Nem se refere a escravos ou a servos, dado que teria que ser emprega a palavra hebraica hebede, para falar de servos ou de escravos. Portanto, as almas que Abraão trouxe consigo da Aran eram prosélitos, que ele conquistou através do seu testemunho de fé. Esses prosélitos ligaram-se à casa de Abraão e tornaram-se seus servidores porque aceitaram a fé de Abraão, a fé do Deus único, a fé do Deus criador. O facto de mais tarde Abraão ter podido resgatar Avó com a ajuda de 318 criados armados e treinados, como diz Gênesis 14, 14, mostra que estas almas que saíram com Abraão de Aran eram os membros da sua casa, eram os seus servidores que tinham aceitado a fé de Abraão e se tinham ligado a ele por causa precisamente dessa mesma fé. Depois, aquela repetição que tu ainda há bocado chamaste a atenção das palavras terra de Canaã o texto diz, e saíram para ir à terra de Canaã e vieram à terra de Canaã porque é que é enfatizado aqui terra de Canaã? porque enfatiza a ideia de que Abraão chegar ao seu destino final, a terra prometida no entanto o relato insiste no facto de que Abraão não se instala ali ele está apenas de passagem como diz Génesis 12.6 deslocando-se de um lado para o outro como nos mostra Génesis 12.8 sabes que naquela altura a terra de Canaã incluía não apenas a Palestina mas também a Fenícia e o sul da Síria as inscrições egípcias e sírias do segundo milénio usam, que é o tempo de Abraão, o tempo em que Abraão viveu, usam a expressão Canaã nesse sentido, precisamente.
0: É um sentido, eu diria, é um Canã largado. É, exatamente. Que temos Aliás, nós vamos, sabemos que depois quando conhecemos a, história, a própria história do, do, de Moisés, não é? Sim. Uh, quando Moisés vai conquistar Canaã, são muitas terras que Moisés conquista para conquistar a Canã.
1: Embora Moisés não tenha chegado a conquistar quem vai fazer conquista Con é Josué.
0: Corretamente. Não, quem vai entrar, entrar na Entrar na,
1: né? na terra para fazer conquista é Josué. <risos> exatamente dado que Abrão se estava no sul de Canaã em Siquém, Abraão e Gerar a sua viagem levou a percorrer 725 km desde que deixara Aran no norte da Mesopotâmia
0: e não foi de carro
1: não, não e foi tudo a pé e com rebanhos e, 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 e pessoas a andar a pé e com crianças, não de Abraão mas dos seus, dos seus criados e tudo mais deixa-me só fazer diz. aqui
0: um, para, um, um paralelo é que nós tivemos durante muitos anos o povo de Deus como um povo nómada, mas estamos a falar, eu vou usar a expressão, um menino da cidade, Sim. uma família da cidade, que vivia nos prédios de então, Sim. a, a, a tornar-se, por ordem de Deus, um nómada. Não?
1: Exatamente. Capítulo 12, versículo 6 diz, E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Sicame até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Portanto, a Palestina, que é onde eu já está neste momento, Segundo o texto, era muito arborizada na época da história eh, em que Abraão viveu. As suas estradas eram precárias, segundo nos indicam os antigos documentos egípcios. Portanto, o avanço da caravana de Abraão terá sido muito lento, dado o grande número de pessoas e de animais. A viagem foi provavelmente rompida por pausas frequentes para repouso ao longo do seu curso. Siquem estava, era uma cidade, estava situada na entrada de um val flanqueado pelos montes Ebal e Gerizim. A arqueologia demonstrou que Siquem era uma cidade florescente e fortificada no início do 2 milênio milénio a.C., portanto na época de Abrão, quando Abrão se instalou junto dela.
0: Os Cananeus, não?
1: Exatamente, era uma cidade cananeia. Nesta data, o Egito exercia uma grande influência sobre a economia e a política de Canaã. A verdade, as grandes cidades de Canaã tinham uh, oficiais egípcios que cuidavam dos negócios do faraó em, em, naquela, naquela região, na Palestina, em Canaã. O Carvalho de Moré, que aqui é referido, estaria nas vizinhanças de Siquem, é o que nos diz claramente Deuteronómio 11, versículos 29 e 30. Moré significa em hebraico mestre, o que sugere que este local estava ligado a alguma atividade pedagógica ao que ele pertencia a um reputado mestre daquele tempo sediado na cidade de Siquem. A indicação de, final de que os cananeus estavam na terra tem um propósito muito claro. Serve para enfatizar o estatuto de estrangeiro de Abrão. Ou seja, a terra já estava ocupada. e Ele era um estrangeiro. Era um, um, como dizemos em inglês, um outsider. Alguém que vinha de fora, que se procurava instalar, mas que não tinha direitos nenhuns como, como cidadão. E sendo estrangeiro entre um povo estranho, Abraão não podia considerar a terra como sua e tomar posse dela. Deus tinha-lhe dito que a terra era dele, que ia ser dele no futuro, na sua, da sua geração, uh, dos seus descendentes, mas ele não podia tomar posse da terra. A terra, a terra naquela altura tinha dono, claramente. Também é significativo que Abraão não se instala nas cidades por onde passa. Ele prefere sempre, sempre ficar de fora. E assim, embora Abraão devesse sentir-se em casa na terra prometida, ele deve ter presente de que está somente de passagem. O capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte, E apareceu o Senhor a Abraão e disse, A tua semente dará esta terra, e edificou-lhe um altar ao Senhor que lhe aparecera. Portanto, esta é a terceira relação divina concedida a Abraão, Sendo a primeira na terra de Canaã. É a primeira revelação que Deus lhe faz quando ele chega a Canaã.
0: E reitera a promessa.
1: Exatamente. Né? Qual era o propósito desta promessa? Era confortá-lo e transmitir-lhe confiança e coragem. Depois de uma longa viagem, Abrão chegara à terra prometida, que seria o seu novo lar e o lar da sua posteridade. No entanto, ela estava ocupada pelos cananeus. E assim, perante este facto duro e esta realidade incontornável. Deus reitera a sua promessa de que Canaã seria a terra da posteridade de Abraão, ou seja, dos descendentes de Abraão, daqueles que seriam descendentes de sangue da linhagem de Abraão.
0: Deixa-me só dizer que a promessa feita mais, mais à frente a Moisés uh, é precisamente para reiterar esta promessa Exatamente. de Abraão.
1: Exatamente. É a mesma promessa, só que feita já a uma descendência posterior. Claro. A mensagem de Deus é, é muito curta, é engraçado isto, Daniel. A mensagem que Deus dá a Abraão aqui neste momento tem apenas cinco palavras em Hebreu. Era necessária muita fé da parte de Abraão para crer que os cananeus, habitando as suas cidades fortificadas, seriam expulsos da terra e que esta seria dada à descendência de um homem já idoso e sem filhos. Era preciso fé. Abraão teve essa fé. É por, exemplo, é por isso um exemplo para nós. Ele é o pai da fé em todo o sentido. Outro aspecto interessante que este texto nos diz é que Abraão edificou ali um altar. Porquê é que ele fez isso? Porque o sol tinha sido santificado pela presença de Deus através da visão que ele tinha recebido. E este altar construído permitia a oferta de sacrifícios a Deus. Tal era também um protesto silencioso contra a idolatria praticada em Canaã. E assim Abraão mostrava a sua fidelidade ao Deus Criador, sendo também Senhor de uma ampla casa portanto com muita gente a trabalhar para ele, a viver com ele, a viver, a depender dele, ele sentia ter a responsabilidade de transmitir o conhecimento de Deus que servia aos seus muitos servidores. Isso leva-nos aos últimos dois versículos do programa de hoje, que estão no capítulo 12, versículos 8 e 9, e diz o seguinte. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e ai, ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão Dali, seguindo ainda para a banda do Sul. Necessitando de novos terrenos de pasto, porque era um, um criador de gado, de gado pequeno e de gado grande, gado miúdo, gado miúdo e gado graúdo, Abrão desloca-se da vizinhança de Sicano para Betel, ou seja, cerca de 34 km a sul e assim Abraão monta as suas tendas numa das colinas entre as cidades cananeias de Betel e de Ai a cidade de Betel é aqui referida pelo nome que lhe seria dado posteriormente na história de Israel Betel significa casa de Deus ou então casa de El El era um nome, é um nome genérico para Deus em cananeu e em hebraico mas era também o nome uh, do, do principal Deus do panteão uh, cananeu só que, na altura, este nome, El, designava também o Deus verdadeiro, Deus. E, portanto, Betel vai ser chamada a casa de Deus. Mas, posteriormente, no tempo de Abraão, ela chamava-se Luz. Como nós podemos ver em Gênesis 28, versículo 19. Esta cidade cananeia fica a cerca de 17 km a norte de Jerusalém. A outra cidade, Ai significa ruína em Hebreu mas no tempo de Abraão ainda não era uma ruína era ainda uma cidade habitada é interessante ver que mais uma vez Abraão erigia um altar dá a impressão de que ele erigia um altar sempre que armava a sua tenda durante algum tempo num certo local por exemplo, nós vemos isso no capítulo 12-7 no capítulo 13-8 e etc portanto, sempre que ele se demorava algum tempo num local, armava as suas tendas montava o seu acampamento procurava também realizar um culto público para os membros da sua casa e para os pagãos que eram seus vizinhos.
0: O que mostra que ele também tinha o hábito de, com alguma regularidade, fazer esses sacrifícios, não
1: é? Exatamente, era, era um, um hábito regular, era o seu, o seu modo de culto na altura. Embora a liturgia fosse certamente simples, o que é que envolveria? Provavelmente oração, um sacrifício de um animal e um apelo à conversão para aqueles que estivessem pela primeira vez a assistir ao, à liturgia. Mas, embora fosse uma liturgia simples, o grande número de empregados crentes que Abraão tinha conduzido para Deus deve ter feito dessas ocasiões de culto um momento impressionante. Portanto, estás a ver, 300 e tal pessoas de volta do, sant, do, do altar, adorando ao mesmo tempo um Deus invisível e único, deveria ser uma, um momento importante e impressionante para Há uma testemunha que estivesse ali. Os cananeus, que ainda não tinham atingido a medida da sua iniquidade, como nos diz Gênesis 15, 16, eram assim apresentados ao Deus Criador. E por causa do ensino e do exemplo de Abraão eram chamados a abandonar a idolatria e aderirem ao culto do Deus de Abraão, o culto do Deus invisível, o culto do Deus Criador. Entretanto, Betel era apenas um ponto de passagem. Abrão continuou a sua peregrinação até ao sul. O, o texto de, ao meio da Almeida, revista e corrigida, diz: depois caminhando abrão Dali seguiu ainda para a banda do sul. O sul é o Negev, que preserva esse nome até hoje. Portanto, ainda hoje, quando tu vais a Israel, se tu quiseres ir para o sul, vais para o Negev. O que é que era o Negev? O Negev era, e ainda é, uma região semiárida que fica a sul e sudoeste das montanhas que viriam mais tarde a pertencer à tribo de Judá. Abraão talvez tenha sentido que a parte montanhosa de Canaã, que estava ocupada pelos cananeus, não podia fornecer pasto suficiente para os seus rebanhos e para os rebanhos de alto, Dado que o Negev tinha uma, uma baixa densidade populacional e tinha boas terras para pastagem, apesar de ser um pouco árido, Abraão sentiu que era uma terra mais adequada para montar a sua tenda. E foi isso que ele fez. E, portanto, Daniel, chegamos aqui ao fim do relato da vocação de Abrão, ou seja, o chamado. do chamado de Abrão por parte de Deus para se constituir como um povo à parte, como um, um habitante de Canaã, como um estrangeiro. Nós vemos que a gesta de Abrão, a história de Abrão, estende se do capítulo 12, versículo 1 de Gênesis, até ao capítulo 25, versículo 11 do mesmo livro. Muitas outras aventuras esperavam ainda o idoso patriarca, no entanto, nós não temos tempo para entrar nelas, neste programa, não temos espaço para as apresentar os nossos ouvintes mas se os nossos ouvintes pedirem o livro História da Esperança que estamos a oferecer poderão ver um pouco mais no capítulo dedicado a Abraão, capítulo, capítulo 10, 10 de que foi importante a vida de Abraão por uma razão muito simples ele foi o progenitor do povo de Israel ele foi também o progenitor da semente prometida desde Adão e Eva foi mais um El na linhagem Dessa semente prometida que viria a desaguar como um rio uh, na, no nascimento de Jesus Cristo, o Messias da humanidade, o Messias Israel e o Salvador da humanidade.
0: Como, tinhas, como já estavas a dizer, ou vinhas a dizer ao longo do programa, a verdade é que, que claramente este homem teve uma importância uma extrema. No, na sua vida, no, no, na sua contemporaneidade, ou seja, Sim. não é só por aquilo que, que viria a ser a sua descendência e a importância da mesma, mas aquilo que ele fez como evangelista Sim. marcou uh, a sua vida ao ponto de a sociedade daí para a frente conhecer o próprio Deus como o Deus de Abraão, que mais tarde também como o Deus de Isaac mas e de Jacó. Mas a verdade é que. Um, Aquilo que, que que era conhecido sobre Deus, era conhecido através do trabalho deste homem,
1: é? é? verdade, o Deus verdadeiro ficou conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e também é interessante ver que Abraão vai ficar conhecido na história da, do povo de Deus como o pai da fé. Portanto, como o exemplo máximo da fé, embora nós possamos ver, se fôssemos a estudar a fundo, o do capítulo 12 ao capítulo 25, houve momentos em que Abraão fraquejou na sua fé, houve momentos em que ele fraquejou talvez até na sua integridade, Seria interessante Sim. analisarmos estes capítulos, não temos tempo para isso, Sim. temos que passar adiante, mas os nossos ouvintes poderão ficar com a súmula do sentido da vida de Abraão se lerem o capítulo 10 do livro História da Esperança de Evan G. White.
0: Para pedirem este livro, já sabem, podem fazê-lo através do 219 10 63 10, ele é totalmente gratuito, portanto não é para para o comprarem, Ele, nós temos todo o prazer em vos oferecer, é o livro que fala sobre a história de esperança, está servido de base a este programa, um livro com mais de 300 páginas, mas que é, é fantástico é de, de fácil leitura e diria então, uh, espiritualmente falado, falando, é uma delícia para o receberem totalmente gratuito entre em contato connosco para o 219 10 63 10 em horário de expediente 219 10 63 10 fora do horário de expediente mas também no horário de expediente pode fazê-lo através do nosso site, preenchendo o formulário em rádio rcs.pt ou então por SMS para o, para o 933, depois duas vezes a nossa frequência, 912 912, 933 912 dois. É verdade que já falámos uh, no Deus dele, mas o que é que vamos falar na próxima semana?
1: Na próxima semana o capítulo 11 do livro da História da Esperança de noite é sobre o casamento de Isaac. Nós vamos abordar essa, esse aspecto Uh, e vamos tirar as lições que, que podem ser retiradas desse texto bíblico.
0: Mas é esse em Gênesis 24, vamos falar sobre isso então no próximo programa. Exatamente. Paulo, agradecer-te mais uma vez e até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Lembrar que este, como todos os outros programas anteriores, estão disponíveis para serem ouvidos, reouvidos e até fazer o download no nosso podcast, no separador de programas em radiors.pt Consequências.